0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 예레미야서 10장 17절에서부터 25절까지의 말씀입니다. 우리 다 같이 한 목소리로 앞두고 하시겠습니다. 시작! 에워싸인 가운데에 앉은 자여 내 징꾸러미를 이 땅에서 구리라 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 보라 내가 이 땅에 사는 자를 이번에는 내던질 것이라 그들을 괴롭게 하여 깨닫게 하리라 하셨느니라. 슬프다 내 상처여 내가 중상을 당하였도다. 그러나 내가 말하노라 이는 참으로 본하니라. 내가 참아야 하리로드. 내 장막이 무너지고 나의 모든 줄이 끊어졌으며 내 자녀가 나를 떠나가고 잊지 아니하니 내 장막을 세울 자와 내 휘장을 칠 자가 다시 없도다. 목자들은 어리석어 여와를 찾지 아니함으로 형통하지 못하며 그 모든 양때는 흩어졌도다. 들을 지어다 북방에서부터 크게 떠드는 소리가 들리니 유다 성업들을 황폐하게 하여 승냥의 거처가 되게 하리로다. 여와여 내가 알거니와 사람의 길이 자신에게 있지 아니하니 걸음을 지도하며 걷는 자에게 있지 아니하니이다 여와여 나를 징계하옵시되 너그라이 하시고 진노로 하지마옵소서 주께서 내가 없어지게 하실까 두려워하나이다 주를 알지 못하는 이방 사람들과 주 이름으로 기도하지 아니하는 족속들에게 주의 분노를 부으소서 그들은 야곱을 씹어 삼켜멸하고 그의 거처를 황폐하게 하였나이다 하니라 아멘 대한민국의 역사를 돌아보며 우여곡절이 참 많았습니다 구한말 제국주의가 기승을 부릴 때 한국 사람들은 자기들 의지하고는 아무 상관없이 개화의 길을 거의 반강제적으로 걷게 됩니다 그리고 우리의 의지와는 아무 상관없이 을사조약을 맺고 한일합방에 대해서 나라가 망하게 되지요 일찍 서양 문물을 받아들여서 누구보다도 앞서간 일본 제국주의의 나라를 잃어버린 것입니다 처음에는 나라를 되찾기 위한 독립운동이 격렬했습니다 아실 거예요 1910년부터 19년까지는 나라를 어, 엊그저께 잃어버렸기 때문에 기억이 새롭잖아요 그러니까 그 나라를 되찾기 위해서 몸부림을 쳤습니다 그래서 1919년 김일년 3월 1일 운동 때에는 정말 거국적으로 많은 백성들이 독립만세를 외치며 저항해서 이제 일본이 깜짝 놀랐죠. 아, 그래서 그때서부터는 더욱 더 압제가 더 심해졌습니다. 일제의 총칼 앞에 무력 앞에 결국은 뭐 결국은 죽는 거죠 다. 예. 그러니까 다 죽을 수밖에 없게다 우리가 결국은 굴복할 수밖에 없었던 겁니다. 뭐 총을 가지고 대응된 게 아니기 때문에 기껏 태극기 들고 흔들었는데 총을 쏘면 다 죽는 거죠. 그러니까 모든 일이 그렇게 우리가 바랬던 일대로 생각했던 대로 계획됐던 대로 된 일은 거의 없다는 얘기입니다 시간이 흘러 흘러서 이제 한일 합박이 한 30년 한 세대가 지나갈 무렵에는 일제 식민지하에서 태어난 사람들이 많았잖아요 저희 아버님 저희 어머님도 다 일제 식민지하에서 태어났고 그리고 학교, 국민학교라고 그랬었나요 그럼 거기에서는 다 일본어를 가리키는 겁니다. 그러니까 일본어를 다 하는 거예요. 저희 아버님도 일본어를 굉장히 잘하셨어요. 왜냐하면 그때 공부를 다 하셨기 때문에 그러니까 이렇게 일본 일제식민자에서 태어나서 일본식 교육을 받은 학생들은 뭐 교육이 얼마나 중요합니까? 학교 가서 내내 듣는 게 그런 얘기들인데 점점 일본화가 되어가기 시작했던 겁니다. 그대로 보세요. 한 세대 36년이었는데 일제치하에서 다른 또 다른 한 세대 한 30년이 더 지나갔다면 어떻게 되었을까요? 한국인들은 모두 자기 스스로를 일본인으로 알고 살았을지 모릅니다. 지금 중국이 그렇잖아요. 중국이 원래 중국은 한족이라고 해서 그 양쯔강 거기그 그, 그 주변으로 해가지고 소수 그렇게 큰. 민족이 아니었거든요. 아 그런데 그냥 이 나라 저 나라를 다 그냥 흡수해 가지고 그래가지고 중국으로 하나 딱 묶어 놓고 만다리라는 언어로딱 묶어 놓으니까 시간이 지나니까 어떻게 돼요. 한 세대가 지나고두세대가 지나니까 자기 스스로가 또 중국 여권을 가지고 다니다 보니까 나 중국 사람이다 이렇게 얘기하게 되는 거 아니겠어요. 그러니까 한 세대가 지나가게 된다면 한국도 마찬가지죠. 예또 지났다면 우리가 지금 뭐이뭐 뭐 친일파 이렇게 구별할 것도 없이 다. 아, 이제 일본 사람이다 하고 이제 세상을 우리가 알지 않습니까 송기정 씨 월드 올림픽에서 금메달을 따지만 일장기 달고 타는 거에다 일장기 달고 그리고 온 세상 또 일본 여권 가지고 다니다 보면 어떻게 되고 오늘 조선족들 보는 것처럼 중국 여권 가지고 다니면서. 그냥 중국 사람이라고 얘기하잖아요, 자기들. 이제 그런 내용이 이제 될 판이었던 것입니다. 아, 그런데 놀랍게도 우리 의지와는 또 아무런 상관없이 일본이 태평양 전쟁을 일으키면서 미국이 떨어뜨린 떨어뜨린 원자탄 두 방에 무조건 항복을 하게 됩니다 그리고 한국인의 의지하고는 계획하고는 완전히 상관없이 그렇게 세계제 2차 대전이 끝나면서 나라가 갑자기 독립을 막게 되지요 일본의 식민지였던 한반도는 제 세계제 2차 대전 승전국들이었던 소련과 미국의지배하에 놓이게 되고 그래서 38선으로 갈려서3 8선 이북은 소련이 한반도 이남은 이제 미국이 통치하게 됩니다 일명 신탁 통치가 이루어진 겁니다 이것도 역시 신탁 통치를 한국 사람이 원해서 이루어진 것일까요? 아니에요 우리 개화하고는 상관이 없어요 내내 상관이 없어요 민족의 운명이 나라의 운명이 말입니다 그러다가 1950년 1월 미국의 국무장관에치슨이 미국에서 이렇게 무슨 나비 하나 딱 날아갔더니 남한에 그냥 홍수가 나더라고 이게 아무 상관 없이 미국이 한국하고 무슨 상관이 있냐고요 미국에서 중부장관 에체슨이 에체슨 라인이라고 미국의 동북아시아에 대한 극동방위선에서 한반도를 제외시키면서 소련을 등에 얻고 김일성이 주도하는 북한은 한반도를 적화통일할 수 있는 초로의 기회라 생각하고 1950년 중국과 소련을 등에 얻고, 1950년 6월 20일 한국 전쟁을 일으킵니다. 이 전쟁의 결과를 만약에 김일성이 알았다면, 그러면 일으켰겠습니까, 그거를? 근데 이게, 이게 알 수가 없는 거예요. 사람이 생각은, 계획을 아주 빠나죠 북한 김일성은 계산하죠. 남한에 또 박헌영이라는 사람이 있었어요. 남한에서 또 내란을 일으키고, 남한에 그때 공산주의자들이 엄청 많았을 때입니다. 내가 그러니까 뭐 거의 사회적으로 내내 데모하고 그러니까 북에서 치고 내려가고 남아서 데모하면은 이거는 뭐 순식간에 조카 통일하는 거 이건 유 문제도 아니다. 이거는 진짜 피서 케이크이다. 이렇게 생각하고 3일만에 서울 종방하고 미군이 한반도 상륙을 하기 전에 딱두달 만에 전쟁을 끝낸다는 계획을 가지고 치고 내려왔던 거예요. 이제 이 계획이 이루어졌으면. 지금 나, 남북한은 이제 그냥 공산주의 이제 그래가지고 아, 통일돼가지고 지금 살아가고 있겠죠. 당시 남한과 북한의 전력을 비교하면 남한은 4분의 1도 안 되는 거거든요. 군사력으로는 절대적인 역사력 약세였기에 북한의 계획대로 3일만에 서울이 진짜 점령이 되어집니다. 그러고 낙동강 전선까지 막파주처럼 밀려가는 거지요. 그런데 뜻밖에도 이 낙동강 전선이 안 무너진 거예요. 아 진짜. 그것도 우리 의지는 아니에요. 그러니까 김일성의 계획이 완전히 거기서 빗나가시작어요 그러니까 낙동강 전선까지는 이제 계획대로 간 건데 거기에서 강력한 저항에 부딪혀가지고 두 달이 뭡니까? 네. 석 달, 넉달 이렇게 지나가게 된 거예요. 시간이 지연, 지연되면서 북한들은 점점 초조해지고. 그다음에 유엔군이 파병되면서 이 유엔이 파병되는 것도 참 재밌어요. 안전보장이사회였는데 또 소련이 거기에 잠깐 안 왔어. 그래가지고 이 만장일치인데 소련이 안온 사이에 또된 거예요. 이것도 사람의 계획은 아니지요. 점점 이렇게 그냥 유엔군이 파병되면서 또 미국 공군이 때리고 하다 보니까 북한군에게 점점 어려운 전투가 되어가고 급기야 1950년 그러니까 6 2 5 전쟁에서. 이 7월, 8월, 그다음에 9월 15일이죠. 9월 15일 날 인천 상륙 작전의 계획이 이제 김일성 계획이 완전히 허투어져 버린 겁니다. 두달 안에 끝내야 되는데 결국은 미군이 상륙하기 전에 끝내야 되는데 미군이 상륙하고 말았어요. 시간이 지연되면서 9월 15일 날 상륙전 전에 인천 상륙 작전이 성공하면서 전세가 역전됩니다. 유엔군과 국군이 9월 28일, 그냥 순식간에 쳐들고 올라가지고 9월 28일 서울을 수복하고 전쟁으로 인해가지고 삼팔선이 없어져 버렸잖아요. 그러니까 그 요새를 뭐라 그냥 북쪽으로 그냥 올라가기 시작한겁니다 그래서 10월 19일, 불과 뭐 며칠입니까? 서울 수복한 지한 20여일 만에 국군 제1사단이 제일 먼저 평양에 입성합니다. 뜻밖에도 이제 조국 통일을 갖다 예상치도 하았는데 아무의 계획도 아니었어요, 이거는. 계획해서 올라간 게 아니거든요. 치고 내려와서 방어하다가 어떻게 저떻게 했는데 거기까지 평양까지 가게 된 거예요. 그래서 이제 압록강은 앞에다 바라보고 조국 통일을 이루게 되었는데 기쁨도 잠시 중공군과 소련군의 개입으로 1951년 정말 눈물의 일사 호퇴를 시작하게 되고 서로 기나긴 공방 끝에 전쟁이지지분해지니까 1953년 7월 27일 정전협정을 맺게 된 겁니다. 그러나 이 정전협정은 정전협정은 아, 이제 어제가 우리가 이 7월 27일이었잖아요 어제는 그래서 대대적인 행사들이 되게 많았잖아요 근데 이 정전협정은 사실 남한 정부의 의도가 아니었습니다 이 정전협정은 이승만 대통령이 원하지 않았거든요 이때를 놓치면 우리는 민족 해방 받을 수 없고 그 다음에 두 번째 이유는 뭐냐면 이때 또 이렇게 미군이 완전히 철수하려고 했거든요 한반도에서 골치 아프니까 그러면 은 우리는 또 죽는다 그러니까 정전을 승낙할 수가 없는 거예요 이승만 대통령 그러니까 이승만 대통령이 반대를 하니까 이승만 대통령만 빼고 나머지 사람들이 그러니까 우리 한국군은 정전협정에 그 승인한 적이 없어요 사인한 적이 없어요 이게 굉장히 이상한 지금 휴전 상태입니다 그래서 중공군 대표, 북한 대표, 김일성 그리고 연합군 총사령관 이렇게 사인해서 이루어진 게 정전협정이거든요 근 너무나 많은 희생에 질려버린 이 한국 전쟁에 질려버린 미군이 이제 한반도를 떠나려고 했었던 거죠. 이제 완전 철수하자. 그러니까 이승만 대통령은 아니 기껏 해가지고 이렇게 해가지고 나라를 지켰는데 철수하면 또 치고 내려가면 우리는 대책이 없다. 그래서 방공포를 전격적으로 석방하는 그러니까 미군의 허락도 안 받고 막 그렇게 그냥 강수를 두는 바람에 그렇게 미국을 압박해서 한미 상호 보호 조약을 한미 상호 방위 조약을 그때 체결하게 됩니다. 그래가지고 미군이 한국에 주둔하면서 한국이 그러니까 못 내려오는 거죠. 미군이 주둔하기 때문에요. 그래서 대한민국을 지키게 된 거예요. 안 그랬으면 오래전에 끝났죠. 그러니까 미군이 주둔하니까 이제 이게 제이 군사적으로 전쟁에서 좀 안전해지니까 그, 아, 그 안정 속에서 그 평화 속에서 남한은 비약적인 성장을 거듭하게 됩니다. 경제개발 5개년기에 계속 새마루운동을 중심으로 한국전쟁이 끝난 후에 진짜 비참했죠. 보릿고개를 넘어가지고 그런데 거기에서 그 미군이 주둔함으로써 그러니까 이승만 대통령의 공론는 어마어마합니다. 사실은 근데 이게 오늘날 뭐가 잘못됐어요. 애가 내가... 암튼 오늘날에는 한류라고 불리우는 한국 문화, 음식, 음악, 드라마, 영화 등이 전 세계적으로 인기를 끄는 우리 뭐한 번도 경험해 보지 못한 그런 세상을 우리가 지금 경험하고 있는 겁니다. 참으로 놀라운 일이 아닐 수가 없어요. 옛날에 김치 먹는다고 러면다 코를 잡았었어요. 아십니까? 박찬호 선수 김치 먹었다고 막 이단협착에 날리고 했던 거예요. <웃음> 냄새 난다고. 근데 이게 이게 진짜 격세지감이에요. 세상이 그렇게 변한 거예요. 근데 역사를 돌아보면 우리 뜻대로 여기까지 왔나? 그게 아니라는 게 신비하다는 겁니다. 우리 뜻대로 안된 일이 진짜 적지 않아요. 한일앞방을못막았고3일운동 실패로 돌아갔지 그리고 우리와 아무 상관없이 광복을 찾았지 또 우리와 상관없이 38선으로 남북까지 갈리게 되었고 동족상잔의 비극적인 전쟁에 휘말리게 됐고 그 이후 되어진 모든 일들도 우리 생각처럼 잘안 됐어요. 그러니까 오늘 뭐 정부에 대해서 이렇게 얘기하고 저렇게 얘기하는데 제가 깨달은 거예요. 내 생각대로 안 됐다고 해서 틀린 것 아니다. 잘못되는 것도 아니고 어쩌면 내 생각이, 내가 오늘 100% 맞다고 생각하는 생각이 잘못될 수도 있다. 모든 사람들이 이런저런 계획을 갖고 노력해보지만 자기 뜻대로, 자기 의지대로, 자기 계획대로 일이 이루어지는 것은 진짜 아닙니다. 제가 중고등학교 학창시절에 있었어요. 제가 한국에서 그 학창시절에 오늘 제 나이에 이곳 미국 뉴저지 리틀 페리에서 이 새벽에 이렇게 말씀을 전하리라고는 제가 그때 꿈에도 생각하지 못했습니다 나는 왜 오늘 이 새벽에 있어가지고 여러분과 이 말씀을 나누고 있는지 정말 삼사신 전만 해도 사람의 계획은 마음에 있었어요 나도 이렇게 살아야지 저렇게 살아야지 계획 없는 사람이 어디 있습니까? 그냥 다 이런 무계획도 계획이잖아요 그래가지고 그렇게 살아가는데 이 발걸음이 인도되는 곳은 내 의지와 아무 상관없이 이루어지는 하나님의 일이었어요 오늘 본문 이야기입니다 유다 왕국은 오래전에 조상들이 출애고 패서 가나안 땅을 정복한 이후 연분연 놀라운 발전을 거듭해 왔습니다 이런 것도 사실은 유대 백성이 원해서 그랬을까요? 그냥 애굽에서 노예 생활 하고 있었어요 그런데 어느 날 모세라는 사람이 떨컥 와가지고 내 백성을 해방시키라 이래가지고 자기들 뭐 꿈에도 생각, 하막 꿈꾸는 것처럼 나온 거예요, 꿈꾸는 것처럼. 홍해가 갈라졌어요. 그리고 광야길에서도 하나님의 인도함이 있었어요. 자기가 뭐 거기를 그 가고 싶었었나요? 무슨 계획은 있었을 거예요, 틀림없이. 근데 그 계획대로 안 돼요. 그래가지고 뭐 계획대로 안 돼가지고 일주일만에 갈 길을 갔다 40년 돌아가지고. 그다음 모압 평지에서 가나안 땅을 바라보면서 계획대로 안 돼요. 모세가 거기서 죽었잖아요. 네. 그리고 또 요단강을 건너서 가나안 땅을 정복하고 이 모든 발걸음에 저 하나님의 그 인도가 있었던 것인데 그렇게 가나안 땅을 정복한 이후에 연부년 놀라운 발전을 거듭해서 사사 시대를 거쳐 드디어 일사의 열두 지파가 왕조 시대를 열게 됩니다. 진짜 꿈꾸는 것 같은 일이 벌어진 거예요. 초대왕 사울, 그 다음에 두 번째 왕 다윗, 그리고 세, 삼대왕 솔로몬을 거치면서 이스라엘이 강대국의 면모를 거쳐갑니다. 아니, 그냥 맨날 노예 백성이었던 사람들이 막 세상 나라 사람들이 막 그냥 솔로몬에게 배우겠다고 그냥 온 세상이 이 솔로몬 왕, 이이 이스라엘에 와서 뭐좀 배워보겠다고 나오는 오늘날의 한류와 같이 아 이런 꿈꾸는 것 같은 일을 갖다가 경험하게 된 겁니다. 그러나 우상숭배로 인해서 나라가 남북으로 갈리고 난 후에 조금씩 이스라엘은 내리막길을 걷게 됩니다. 세상에 망하고 싶은 나라가 어디 있겠어요? 그런데 자기 의지하고는 아무 상관 없이. 북이스라엘은 아수르에 멸망하고 이제 남유다 왕국마저 위기에 처하게 됩니다. 예레미야 선지자는 남유다 왕국의 멸망을 예언합니다. 양떼가 흩어질 것이 고 오늘 본문 말씀이잖아요. 북방에서부터 점령군이 내려와서 유다 성읍들을 황폐하게 될 것이라고 예언합니다. 이런 멸망에 대한 예언은 그 당시 정치 지도자들, 종교 지도자들, 백성들 그 누구도 원하는 일이 아니었습니다. 근데 내가 원하지도 않은 일이 또 내게 일어나는 거예요. 내가 원하는 일은 일어나지 않냐고 원하지 않은 일들이 자꾸 내 삶에 일어나는 겁니다. 그게 까닭이 있어요. 오늘 본문 말씀입니다. 가장 중요하죠. 23절을 같이 읽겠습니다. 23절 읽어볼까요? 시작! 여와여 내가 알거니와 사람의 길이 자신에게 있지 아니하니 걸음을 지도하며 걷는 자에게 있지 아니하니이다. 아멘! 여기에서 사람의 길이 자신에게 있지 않다. 이 구절을 주목해야 됩니다. 사람의 길이 내게 있지 않다. 사람의 길이 내 인생길이 내게 있지 않다. 이 말씀을 꼭 마음에 새길 수 있게 되기를 바라요. 사람의 길이 자신에게 있지 않다. 사람들은 종종 자기가 자기 길을 만들어가고 꿈을 이루어간다고 착각하지만 실상은 생사 화복의 주관자이신 하나님께서 사람의 길을 정하시고 그 발걸음을 지도하시고 인도해 주시는 겁니다. 그러므로 성경은 마음의 경영은 사람에게 있어도 말의 응답은 여와록금부터 나오니라 사람이 마음으로 자기 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 이는 여호와시니라 말씀했습니다. 어떤 길은 사람이 보기에는 바르지만 필경은 사망의 길도 있어요. 그런 망하는 대표적인 길이 공산주의였습니다. 그냥 해보기 전에는 모두가 다 평등하게 잘 산다, 공평하게 잘 산다. 이런 걸로 인해가지고 다혹 해가지고 거기에 다 빠져서 옛날에 6.25 전쟁할 때요. 다그 지식인들은 다 공산주의자들이었습니다. 그 때, 막스, 그 다음에, 뭐, 그, 그, 안 읽은 사람이 없어요. 예. 레닌, 막스, 그주위 그러니까 다 거기에 심취해서 이런, 이게 유토피아거든요. 이 땅에 진짜 유토피아, 천국을 이루어가는 길이 공산주의라고 그렇게 믿었었어요. 배운 사람들이 다 그랬었어요. 똑똑한 사람들이. 근데 어떤 길은 사람이 보기에 바르지만 필경은 사망의 길이라고 해보기 전에는 잘 몰랐지만 해보고 나니까 온 인민이 굶어 죽는 길이었어요 단체로 예. 전부 평등하게 굶어 죽는 길야 놀랍지 않습니까 평등은 이로어요 근데 다 죽는 길이었어요 어떤 길은 사람이 보기에 바르지만 필경은 사망의 길이라고 인생의 지혜는 참 짧다는 생각이 들어요 소탐대실 그런 애가 조삼모사, 눈앞에 것만 보이고 앞으로가 잘안 보이잖아요. 그러므로 인생을 잘 사는 참된 지혜는 우리 인생의 생사화복을 주관하시고 내 길을 인도하시는 내 발걸음을 정하시는 여와를 호경외하는 겁니다. 그래서 여와를 호경외함이 지혜의 근본이라 얘기하잖아요. 주님을 경외하고 그분만을 섬기고 그분을 사랑하고 그분의 말씀에 따라서 그분의 선하신 뜻이 내 삶에 온전히 이루어지기를 간구하면서 사는 삶. 그러므로 오늘 말씀을 마음에 품고 사람의 길은 자기에게 달려있는 게 아니라 하나님께 달려있다는 거 기억하고 오늘도 온전히 주님을 의지하고 주님의 말씀에 순복하심으로 평통한 하루 하나님의 영광을 위해서 존경하게 쓰임받는 아름답고 복된 하루 맞이하시고 그런 삶을 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의로으로추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 인생을 잘 사는 참지에는사람이 길이 자신에게 있지 않다는 것을 깊이 깊이 깨닫고 붙들고 우리 인생의 생소와 복 주관하시고 내 길을 인도하시는 내 발걸음을 정하시는 여호와를 경외하고 섬기고 사랑하고 그분의 뜻에 순복하여 사는 것이라는 사슬을 다시 깨우쳐 주심을 감사합니다. 그리 살아 오늘도 형통한 하루 되게 해 주시고 앞으로 남은 인생도 주님 손꼭붙 들고 승리하는 저희 모두가 되도록 우리 발걸음을 축복해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘